0: Ich begrüße euch zu einem Money Talk und heute nehme ich euch wieder mit in die Welt der Krypto-Investments und ich lade dazu ja immer Experten ein, die uns ein bisschen tiefer mitnehmen in diese spannende neue Asset-Klasse. Und ich freue mich ganz besonders, dass Theo Pam heute bei mir ist. Hallo, schön, dass du Zeit hast. Hi Carola. Ja, also vielleicht erzählst du erstmal allen Zuschauern, wie du selber in den Krypto-Space gekommen bist, was du aktuell machst und womit du dich beschäftigst.
1: Also ich beschäftige mich immer gerne mit digitalen Trends, digitalen Technologien. Dazu gehört im Augenblick zum Beispiel auch künstliche Intelligenz, aber natürlich eben auch Themen wie das Metaverse und Krypto. Und mit dem Thema Krypto hatte ich vor allem in den letzten zwei Jahren sehr viel zu tun und hoste aktuell auch einen Krypto-Podcast namens Panda Insights. Und da gibt es eben jede Woche Stories und eben auch Education aus der Kryptowelt.
0: Und wie ist dein Background? Also wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Einfach aus Interesse oder hast du da äh, auch ein Studium dahinter gelegt? Oder bist du Programmierer oder sitzt du die ganze Nacht vor den Rechnern?
1: Also ich habe äh, genau Wirtschaft studiert, da auch meine Promotion gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es aber damals noch keine Kryptowährung. Von daher <lacht> hatte ich natürlich schon immer ein Interesse natürlich an, ähm, genau, an aktuellen Business-Themen, natürlich auch an neuen Technologien. Und da stößt man natürlich äh, ja, unweigerlich irgendwann auch auf das Thema Krypto und Blockchain.
0: Ja, ganz genau. So bin ich ehrlich gesagt auch dazu gekommen, als das relativ neu war. Hier in Berlin ist ja so ein Krypto-Hub, so kann man das ja fast nennen. Also hier ist es ehrlich gesagt eine Kneipe, in der sich die Krypto-Enthusiasten treffen. Und da konnte man dann früher eben auch noch für relativ kleines Geld seine Kryptos auf Papier also äh, einfach so kaufen als als, als Code. Ähm, aber wir wollen uns heute ein bisschen äh, intensiver mit dem Thema Ethereum beschäftigen, denn es gibt ja sozusagen diese zwei großen, sagen wir mal, Standard-Währungen, wenn wir es mal so nennen wollen, oder Standard-Kryptos, das ist ja einmal die Bitcoin-Blockchain und dann ist es Ethereum. Kannst du uns mal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen diesen beiden Blockchains?
1: Also da werden immer gerne zwei Analogien verwendet. Also Bitcoin wird oft als das digitale Gold bezeichnet und Ethereum als das digitale Öl. Was meint man damit? Also digitales Gold bedeutet eben, das ist halt eher ja, ein Wertspeicher. Das heißt, wenn man eben ja, Geld anlegen möchte oder einfach seinen Wert speichern möchte, dann ist eben Bitcoin dann eine ganz gute Lösung. Man kann zum Teil ja auch mit Bitcoin bezahlen, aber so richtig gängig ist es auch nicht. Und Ethereum wird eben als digitales Öl bezeichnet, weil es eben eine Art Rohstoff ist. Das heißt, man kann eben Ethereum benutzen, um verschiedene ja, Prozesse eben damit ja, zu ermöglichen, auch verschiedene Applikationen zu bauen. Und da gibt es zum Beispiel diese Funktion des Smart Contracts. Und auf dem Smart Contract werden ja ganz viele dezentrale Anwendungen aufgebaut.
0: Und da wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, denn das ist ja eigentlich auch so eine Art neue Welt, die sich da aufgetan hat. Denn das bedeutet für die reale Wirtschaft möglicherweise auch große Umbrüche, oder?
1: Ja, genau. Also das Spannende ist eben, dass man da durch diese Smart Contracts eben ganz viele Transaktionen ähm, sozusagen durchführen kann, ohne dem anderen unbedingt vertrauen zu müssen. Also in der realen Welt ist es ja so, wenn ich jetzt einen ja, Gegenstand verkaufe, der wertvoll ist, dann brauche ich ja in der Regel einen Notar und einen Anwalt, da dann eben auch sicher geht, dass ähm, ja, der Kaufvertrag in Ordnung ist und dass eben das äh, Gut meinetwegen auch den Besitzer wechselt von A nach B und umgekehrt dann eben auch das Geld fließt. Und viele dieser Funktionen funktionieren dann tatsächlich auch über sowas wie den Smart Contract auf der Ethereum Blockchain. Und da werden jetzt ja zum Beispiel auch Gegenstände, virtuelle Güter, auch Kunstgegenstände auch gehandelt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein digitales Bild habe, also zum Beispiel diese NFTs, Non-Fungible Tokens, dann ist es ja eben erstmal ein digitales Gut auf der Blockchain. Das gehört jetzt zum Beispiel in meiner, das liegt jetzt zum Beispiel in meiner Wallet drin. Und wenn ich dir das zum Beispiel jetzt für 100 Dollar verkaufe, beziehungsweise für das Äquivalent jetzt in Ethereum, dann wechselt dieses Gut eben einfach den Besitzer. Es wird dann eben auf der Blockchain öffentlich hinterlegt. Also dieser Gegenstand, dieses Asset, das ist jetzt eben nicht mehr in meiner Wallet, sondern in Carolas Wallet. Und damit ist eben diese Transaktion eben vollzogen worden, ohne dass wir jetzt irgendwelche dritten Parteien, Anwälte oder Notare brauchen.
0: Das Thema NFT hast du gerade angesprochen. Das war ja jetzt vor einiger Zeit so ein riesiger Hype. Da erinnert sich jeder an die hässlichen Affen, den Board Ape Yacht Club, wo man also für zigtausende von Euro eben nur einen kleinen Code-Schnipsel kaufen konnte oder eben dann dieses Bild. Da ist so ein bisschen der Hype zu Ende, oder?
1: Also ich glaube, NFTs haben viele verschiedene Anwendungen. Also ich glaube, wir haben einmal diese digitale Kunst und diese Collectibles und die sind in der Tat relativ spekulativ. Also es ist natürlich jetzt so Geschmackssache, ob du jetzt eben für diesen äh, Board Ape NFTs jetzt irgendwie 100.000 Dollar bezahlen möchtest oder nicht. Ich glaube, nur wegen der Kunst macht es wahrscheinlich niemand, sondern man geht eben davon aus, dass der eben im Wert steigt. Tatsächlich gibt es jetzt aber auch viele Brands, die jetzt eben NFTs eher als eine Technologie einsetzen wollen. Und zwar kannst du ein NFT auch als eine Art Gutschein sehen, den du dann eben einlösen kannst. Also zum Beispiel bei Starbucks. Starbucks hat ja das größte Loyalty-Programm der Welt. Und wenn du da jetzt zum Beispiel ganz äh, fleißig äh, ja, deinen Kaffee kaufst, dann stellt dir Starbucks zum Beispiel einen Gutschein aus, jetzt in Form von einem NFT. Und mit diesem NFT kannst du dich zum Beispiel anmelden für eine, für eine Barista-Schulung oder vielleicht auch für sogar eine Reise nach Costa Rica, um eben auch dort die Kaffeeproduktion von Starbucks eben auch zu besichtigen, ähm, ein anderen Fall sehen wir jetzt gerade bei Spotify. Da gibt es jetzt eben bestimmte Songs oder Playlisten, die du eben nur anhören kannst, wenn du eben auch den NFT von dem Künstler hast. Das heißt, stell dir vor, du bist jetzt irgendwie Superfan von irgendeiner Band, sagst halt, okay, ich habe mir jetzt deren NFT gekauft, bin dadurch im Superfan-Club, dann hast du dadurch eben gewisse Benefits. Und wenn du jetzt zum Beispiel innerhalb von Spotify auch noch deine Crypto-Wallet connectest und dort dann eben zeigen kannst, hey, ich habe jetzt eben auch noch den Token von der Band oder von dem Künstler XY drin, dann hast du als einer der wenigen eben auch Zugriff auf diese Songs. Das heißt, ich glaube, bei NFTs muss man immer ganz stark unterscheiden eben zwischen dieser Technologie, die eben einerseits für ja, spekulative Assets eingesetzt werden kann, aber eben auch eine Technologie sein kann, die jetzt eben viel von Brands eingesetzt wird, um vor allem Kundenloyalty und Kundenbindung zu erzeugen.
0: So kann man es eigentlich auch ganz schön erklären, denn die meisten von uns kennen ja wahrscheinlich sowas wie Miles and More, also das, was man eigentlich schon ganz, ganz lange auch in der Luftfahrt hatte oder in anderen äh, Bereichen, wo man also wirklich diese Meilen gesammelt hat oder wie auch immer. So ein bisschen ist das ja mit NFT. Sag mal, Theo, kannst du uns denn relativ einfach erklären, was jetzt dann der Unterschied zu den anderen Chains ist, zu den äh, Blockchains wie beispielsweise Solana? Da gibt es ja doch einige andere Coins auch noch, die vielleicht ganz interessant sein könnten.
1: Ja, genau. Also ähm also Ethereum ist halt die erste Blockchain gewesen, die eben wirklich diese Smart Contracts ermöglicht hat. Und Ethereum hatte eigentlich immer das Problem, dass es einerseits sehr sicher war, aber ziemlich ineffizient. Das heißt, du kannst ganz wenige Transaktionen pro Sekunde machen und das Ganze war eben auch noch sehr energieintensiv, also die ganzen so Sicherheitsmechanismen rundherum, um eben auch die ganzen ja, Transaktionen zu prozessieren und zu überprüfen. Und deshalb gab es halt eigentlich immer so das Wettrennen ähm, der sogenannten Ethereum-Killer. Also die Frage, kannst du eine Blockchain bauen, die eben ja, die Nachteile von Ethereum eben ja, auflösen kann, beziehungsweise die eben einfach schneller sind, energieeffizienter. Und da haben sie eben so ein paar Player rauskristallisiert wie zum Beispiel auch ähm, Solana oder Polygon. Tatsächlich wird gerade Polygon gerade sehr gerne von Brands eben auch eingesetzt. Ich habe ja vorhin eben Starbucks erwähnt. Deren NFTs werden dann eben auch auf der Polygon-Blockchain laufen. Ähm, wobei die wiederum auch eigentlich auch auf Ethereum basiert. Und letzten Herbst gab es ja tatsächlich dieses Ethereum-Update, wo dann eben auch einiges geändert wurde. Also man ist da vom ja, sogenannten ähm, ja, Proof-of-Work zum Proof-of-Stake gewechselt, wodurch eben das Ganze deutlich schneller wird und auch weniger Energie verbraucht. Das heißt, Ethereum hatte immer gewisse Schwächen. Andere Blockchains wie Solana und Polygon wollten diese quasi adressieren und zu einer Art Konkurrenz werden. Und jetzt hat eben Ethereum selbst auch reagiert und versucht, diese Schwächen eben selbst zu beheben. Und von daher muss eigentlich jetzt jede Brand immer schauen, okay, ähm, welche dieser Blockchains ist eigentlich am besten für meinen Use Case.
0: Ja, und tatsächlich, wenn man jetzt als Anleger an die Sache rangeht, dann hat man es ja immer ganz gerne, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern das ist eigentlich ja die Garantie dafür, dass man möglichst breit sein Geld auch streuen kann. Wenn man in diesem Bereich unterwegs sein möchte, gibt es denn da auch Möglichkeiten, dass man also sagt, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die eine Blockchain besser ist vielleicht als die andere, in ein, zwei Jahren kann sich das ja auch ändern. Also ich kaufe sie am liebsten mal alle zusammen. Gibt es da Möglichkeiten? Hm.
1: Also man kennt es ja aus der Aktienwelt, wenn man irgendwelche ne, Fonds oder Indizes oder so kauft. Und das gibt es eben im Kryptobereich auch. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, einfach die, ja, die fünf größten Kryptowährungen zum Beispiel zu kaufen. Das wären dann eben aktuell sowas wie Bitcoin, Ethereum ähm, ist natürlich mit drunter. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass du dich vielleicht für ein bestimmtes ähm, Thema interessierst und sagst, okay, innerhalb von Krypto interessiere ich mich eben für Decentralized Finance oder meinetwegen auch für Metaverse-Titel oder für das Thema Smart Contracts. Und dann gibt es eben auch sowas wie die Bitpanda-Krypto-Indizes und die stellen das dann eben für dich zusammen. Die schauen eben immer, okay, was sind gerade die fünf größten Kryptowährungen, was sind dann eben auch die fünf vielversprechendsten Titel im Bereich Metaverse-Coins. Und dementsprechend kann man eben so einen Index investieren. Aber generell braucht man natürlich erstmal eine gewisse Investmenthypothese, dass man sagt, okay, ich möchte zum Beispiel auf die fünf größten Kryptowährungen setzen oder dass man sagt, ich interessiere mich jetzt für das Thema Decentralized Finance oder Metaverse. Und wenn man diese Entscheidung irgendwo getroffen hat, dann gibt es eben diese Indizes, die dir die Auswahl so ein bisschen erleichtern, sodass du dich vielleicht nicht jeden Coin einzeln recherchieren oder einzeln kaufen musst.
0: Jetzt haben wir ja aktuell relativ viele Turbulenzen auch äh, in dem ganzen Kryptomarkt. Also wie ist da deine Einschätzung? Was hörst du denn jetzt von den Leuten, mit denen du dich unterhältst? Also wie sehen die den Gesamtmarkt jetzt? Wann wird es da mal wieder etwas äh, sommerlicher? Denn wir reden ja jetzt alle wieder in den letzten Monaten eigentlich vom Kryptowinter. Und äh, wenn man sich die Nachrichten anguckt, dann hat man eigentlich im Moment auch nicht so richtig Hoffnung.
1: Ich glaube, was das letzte Jahr gezeigt hat, ist, dass ähm, Krypto halt auch einfach sehr stark abhängig ist von der allgemeinen ja, Wirtschaftslage. Krypto ist natürlich ein relativ volatiles und riskantes Asset, jetzt im Vergleich zu ne, anderen, äh, was nicht, zu Immobilien oder Aktien. Und dementsprechend, wenn jetzt zum Beispiel der Zinssatz steigt, wie, wie es eben in den letzten zwölf ja, Monaten der Fall war, dann ist es tendenziell erstmal schlecht für riskantere Assets. Das gilt für Kryptowährungen, gilt, gilt genauso für Tech-Aktien. Das heißt, in einem Umfeld, in dem man eben davon ausgehen kann, dass die Zinsen eben stärker steigen, ähm, da gehen natürlich alle riskanten Assets tendenziell runter. Wenn man jetzt aber feststellen würde, dass sich die Wirtschaftslage insgesamt wieder entspannt, dass die Inflation zurückgeht und dementsprechend auch die amerikanische Zentralbank eher eben ähm, ja, verlauten lässt, dass vielleicht die Zinsen nicht mehr ganz so stark hochgehen, dann wäre das ein positives Zeichen für alle riskanteren Assets, unter anderem eben auch Krypto.
0: Das ist jetzt natürlich einmal die Marktsicht und dann gibt es natürlich jetzt nochmal sozusagen die Dienstleister-Sicht. Also äh, wir haben natürlich auch negative Nachrichten in den letzten Monaten gehabt, eben von Börsen und von Plattformen. Also wie kann man sich denn hier vielleicht aufstellen, dass man auch ruhig schlafen kann, wenn man in Krypto investiert ist?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich über die Plattform eben auch informiert und wie man ja beim Beispiel von FTX auch gesehen hat, ist es jetzt nicht unbedingt aussagekräftig, wenn jetzt eine Company, sagen wir mal, viel TV-Werbung macht oder meinetwegen auch irgendwelche Celebrity-Testimonials hat. Das hat am Ende ja im Fall von FTX eben auch nicht geholfen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass eben eine, ja, zum Beispiel eine Kryptoplattform dann eben auch die entsprechenden Lizenzen hat. Also im deutschsprachigen Raum wäre es ja zum Beispiel die BaFin-Lizenz. Und dann kann man eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass die ihren Job getan haben, dass sie eben auch geprüft haben, dass da eben auch alles ähm, ja, sauber und transparent läuft, dass dann eben die Einlagen der ähm, Anleger dann eben auch entsprechend aufbewahrt werden und nicht wieder reinvestiert werden. Und da ist einfach ganz wichtig, dass man da eben sein Research macht und jetzt nicht irgendwie ähm, ja, auf die erste Werbung irgendwie aufspringt oder irgendwie sieht, dass irgendein Influencer oder eine Celebrity jetzt irgendeine Plattform empfiehlt.
0: Ja, das ist ganz wichtig und ich sage ja auch an jeder Stelle immer, man sollte eigentlich auch lernen. Du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, du machst da ja auch einiges in dem Bereich, gerade für all diejenigen, die vielleicht einsteigen wollen in Krypto oder auch in das ganze Thema Web3. Da gibt es bei dir auch Schulungen und da kann man dann auch sich weiterbilden, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, das beste Format dazu wäre aktuell tatsächlich der Panda Insights Podcast. Äh, den ich ja in Zusammenarbeit mit äh, Bitpanda mache. Und der kommt einmal die Woche raus. Und da haben wir eben verschiedene Formate. Also es gibt eben dann erstmal wöchentlich immer die aktuellen News. Dann gibt es auch ein Marktupdate. Ne? Zum Beispiel, was nicht, Bitcoin, 10% rauf oder runter. Auch mit einer Erklärung, was da eben gerade an den Märkten passiert. Und dann gibt es immer noch einen Education-Teil, in dem wir eben auch solche Konzepte wie Metaverse, NFT oder auch äh, Proof of Stake dann eben auch erklären. Und dann haben wir öfters eben auch Experten eben zu Gast. Einfach Leute, die eben über... Krypto sehr viel Bescheid wissen oder auch allgemein investieren und wo wir da eben auch über verschiedene Investmentphilosophien und Strategien sprechen.
0: Ja, wunderbar. Also das ist auf jeden Fall wichtig für all diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Also bildet euch weiter und bildet euch eine eigene Meinung. Das gilt ja für die gesamte Geldanlage. Theo, ich danke dir erstmal, dass du heute Zeit hattest und bei mir war es im Money Talk und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke erstmal. Vielen Dank euch auch fürs Zuschauen. Tschüss.
1: Ciao.